0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geek Stories, este mini podcast diario que hacemos de temas de cultura pop, pero recuerden que es solo de culturas buenas y bonitas para desestresarnos durante el día. Empezamos porque un día como hoy, 27 de octubre, pero de 1904, se inaugura el metro de Nueva York. Empezó solo con 28 estaciones y con un precio de un centavo por boleto. Ahorita está costando más o menos 3 dólares, que son como 60 pesotes por viaje. Es el metro con más estaciones del mundo con 468, pero tiene más o menos otras 50 que están cerradas o abandonadas, tipo donde podrían vivir fácilmente las tortugas ninja. Es tan grande y activo que el consumo de energía podría abastecer a una ciudad de hasta 300.000 personas. Tienen aproximadamente 440 trenes en funcionamiento, y lo que amo es que funciona las 24 horas del día, así que puedes ir cualquier día a cualquier hora saliendo de un bar y regresar fácilmente a tu casa. Este metro tiene muchísimas estaciones con grandes decorados, y una de ellas es la de Times Square, que tiene un mural de Roy Liechtenstein, que justo también quiero platicarles hoy de él, porque coincide que también nació un día como hoy, pero de 1923 y también en Nueva York. Él, junto con Andy Warhol, es uno de los grandes impulsores y creadores del pop art, que logró tanto éxito por ser un arte tan rápido, accesible y sobre todo tan antielitista. Si no les suena mucho su nombre, seguro identifican su obra porque es el creador de estas interpretaciones tipo cómic gigantes con básicamente solo colores primarios y parte de la composición está hecha con puntitos. Si no me expliqué muy bien, vayan al Instagram de Geekstorias, les voy a dejar varias fotos y seguro van a entender perfecto de lo que les hablo. El otro cumpleaños del que quiero platicarles es aquí en la Ciudad de México de 1982. Nace la actriz y cantante Litzy, a la que le mando un besote. Ella es integrante original del grupo Jeans cuando cantaban la de Pepe. Cuando se salió del grupo tuvo un super éxito con su sencillo de No te extraño, que seguramente ya todos y todos le hemos bailado, que además forma parte del soundtrack de la película Sexo, Pudor y Lágrimas. Como actriz protagonizó Pecadora, una *Made in Manhattan y coprotagoniza La Señora Acero con Blanca Soto. Actualmente sigue combinando esto de ser actriz y cantante y espero que pronto la podamos ver otra vez en el 90s Pop Tour. Ahora pasamos a dos estrenos, uno de cine y uno de tele. Los dos no son el mismo día, pero curiosamente sí son del mismo año. Y es que corría el año de 2004 cuando Disney con Pixar estrenan Los Increíbles en el Festival de Cine de Londres. Fue un exitazo, costó 92 millones de dólares y recaudó más de 600 en todo el mundo, ganando dos Oscars, uno obviamente como Mejor Película Animada. El título original iba a ser Los Invencibles con la misma trama, los mismos personajes y todo igual, que además siempre se le ha criticado esta película porque sus personajes son prácticamente idénticos a Los Cuatro Fantásticos. Yo no sé cómo no hubo una mega demanda por eso. Para la versión en español latino, en el doblaje participaron Víctor Trujillo, Consuelo Duval, Memo Aponte, Omar Chaparro y Darío Tepié. En un doblaje espectacular como Edna Moda, que yo creo que es uno de los personajes favoritos de todos nosotros, que de hecho está basado en Edith Head, quien trabajó como diseñadora de vestuario que ganó 8 Oscars y sigue siendo la mujer que más ha ganado estos premios en la historia del cine hasta ahora. Fue tan popular que hasta la agregaron digitalmente junto a Pierce Brosnan para la entrega de los Oscars en el 2005 para premiar precisamente al mejor diseño de vestuario. Si pueden, vayan a buscar este video en YouTube porque está divertidísimo. En otro personaje, la inspiración para Síndrome está muy interesante porque está basado en qué hubiera pasado si Robin hubiera sido rechazado por Batman y que quizás se hubiera convertido en un supervillano. Para el lanzamiento de la película hicieron alianzas prácticamente con todas las grandes marcas como Kellogg's, Pringles y obviamente juguetes con McDonald's y la cajita feliz, Kinder sorpresa y la línea oficial con Hasbro. A los increíbles les fue increíble tanto que hubo una secuela de Los Increíbles 2 que recaudó más de mil millones de dólares y se ha convertido en una de las películas animadas más taquilleras de todos los tiempos y según la revista Empire es una de las 500 mejores películas de todos los tiempos. Como último dato curioso, es la única película donde no aparece la famosa camioneta de Pizza Planet y al parecer fue solo por un descuido. Ya estamos casi terminando este episodio, que pues hoy tampoco pasaron tantas cosas, pero la última la verdad es que me divierte mucho. Pero antes de contárselas, no se olviden de suscribirse al podcast, de seguirme a mí en redes sociales como Lalo Alcántara y también en las redes de Geek Stories, donde les dejo fotos y videos de todo esto. Finalmente, también en el 2004 y para Comedy Central, Sale al aire, Drawn Together o La Casa de los Dibujos que creo que es mi serie para adultos favorita de todos los tiempos. Tuvo tristemente solo tres temporadas con 36 episodios en total y la versión en español saldría hasta un año después pero por MTV y bueno ¿Qué puedo contarles de La Casa de los Dibujos? Yo amo el humor negro así que me fascina. El programa es básicamente una burla absoluta de principio a fin que parodia de entrada a todos los dibujos animados y reality shows tocando temas como sexo, homofobia, racismo, alcoholismo, aborto, violencia, Bueno, todo lo políticamente incorrecto que se les ocurra. Tiene ocho personajes principales que están brutalmente bien escritos así que hablemos un poquito de cada uno y es que de verdad parodian absolutamente todo, no solo de la cultura pop, sino de mil cosas más. Empecemos con El Capitanazo, que es una parodia de Superman y de todos los cómics, que él es machista, egoísta, mujeriego y súper fetichista. Sus temas de parodia son obviamente todo el tema de los superhéroes y el patriarcado. La princesa Clara es una parodia de las princesas de Disney, principalmente de Ariel y Bella, ella representa a todas estas mujeres conservadoras y fanáticas religiosas de Estados Unidos y sus temas de parodia son el romanticismo de los cuentos de hadas y lo mocho de la iglesia. Ella empieza siendo bisexual y luego se vuelve hasta homofóbica y racista. Luego tenemos a Morocha, que es una parodia a todas las caricaturas viejitas de los 70 sobre todo a Josie and the Pussycats y que también ella resuelve misterios tipo Scooby-Doo. Es una mujer negra, empoderada, promiscua, que se ha practicado abortos y hasta tiene un hijo en un orfanato. Sus temas de parodia son la discriminación y la sexualidad libre. También está Sander, que es una parodia a todos los adolescentes y a todos los personajes de videojuegos. Sobre todo es muy parecido a Link. Él es abiertamente gay y es súper sensible. Sus temas de parodia son la homosexualidad y los videojuegos de rol, y a mí me encanta ver, como cada que lo matan, como revive parpadeando como si tuviera una nueva vida en su videojuego. Luego, mueble o algo, que es una parodia a Bob Esponja y a Stimpy. Él es más bien como inocente, descuidado y yo diría que tonto. Él representa a los llamados personajes de relleno en todos los reality shows, que no hacen nada, pero están en todo. Sus temas de parodia son los programas educativos y las caricaturas contemporáneas. Vamos ahora con Lulu de Cartón, que creo que es mi personaje favorito, que además está dibujada en blanco y negro y es una parodia a Betty Boop. Ella es una mujer intersexual, neurótica, que está muy preocupada por su físico y padece bulimia y anorexia. También es alcohólica y tiene una autoestima súper baja. Su tema de parodia son las caricaturas y el cine en blanco y negro de los años 20 Y además pues los problemas alimenticios y de depresión que tiene. Otro personaje es Puerquísimo Chancho, que está basado evidentemente en Porky, pero también en Happy Tree Friends y en South Park. Él es asqueroso, vulgar, misógino, machista y súper racista. Todo el tiempo está haciendo comentarios y bromas de súper mal gusto y sus temas de parodia son lo absurdo, el machismo, la misoginia y el estereotipo de prácticamente todo lo grotesco. Por último, tenemos a Ling Ling, que es obviamente una parodia Pikachu, su estereotipo es este inmigrante asiático Que no sabe inglés Y habla solo un extraño idioma asiático Que le llaman el japoreano Él es el más tranquilo y reservado de todos Pero con como una furia mortal contenida su nombre completo es Ling Ling Hitler Bin Laden Seacrest. Sus temas de parodia son, obviamente, el anime, la discriminación a los inmigrantes, sobre todo a los asiáticos. Dejando a los personajes de lado, y a pesar de que duró muy poquito la serie, hubo millones de cameos. Desde Los Picapiedra y Los Supersónicos, hasta Los Simpsons, estuvo también South Park, Sailor Moon, Charlie Brown y hasta Mickey Mouse. Siento que hay que organizar un change.org para que por favor regrese a la caricatura. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Cuéntenme si a ustedes como a mí les encanta el humor negro o si de plano ya estoy yo muy enfermo. No se pierdan el episodio de mañana porque les platicaré de Julia Roberts, de Joaquín Phoenix y de El Día de la Animación. Así que nos oímos y leemos mañana. Bye. Suscríbanse.